0: Você está ouvindo o Parker Show. Muito bem, agora que tivemos uma aberturinha aí para dar mais tempo de programa, vamos ao que interessa, meus amigos. E hoje nós vamos falar sobre. A história da loucura e os grandes vilões da cultura pop. Antes de existir como diagnóstico, a distorção do senso de realidade era conhecido simplesmente como loucura. O louco era, antes de tudo, o um indivíduo, à parte, aquele que não se envolve com a realidade compartilhada pelos demais. Por séculos, a loucura chegou a ser encarada como experiência sobrenatural. Na Bíblia, delírios como o rei Saul eram recebidos como mensagens proféticas, ou então, o oposto, possessões demoníacas. <risos> Até então, a loucura não era necessariamente definida como... Doença. É com a ascensão do iluminismo que ela passa a ser vista desta maneira. O centro do pensamento iluminista, afinal, era uma ideia da realidade como a maior e a mais importante característica do ser humano. Se a loucura levava à perda da razão, portanto, ela só poderia ser uma enfermidade. No século XVIII, a empreitada de investigar as causas da psicose recaiu sobre os psiquiatras Philippe Pinel e Jean-Anthien Dominique Extorval. Caraca, de Dimocó colesterol no fungo, quase isso. Mas na verdade, Jean, É, n Dominique, Esquire. Tem que falar com o biquinho porque deve ser francês. A dupla buscava entender o que pacientes com quadros psicóticos tinham em comum, mesmo fora das crises, como a frustração diante de emoções intensas, para selecionar comportamentos que pudessem influenciar ou engatilhar os delírios. No final do mesmo século, o estudo da psicose começa a receber influência de concepção do inconsciente como Freud explica. Dali em diante, a psicanálise oferecia um olhar diferente aos distúrbios psicóticos, mais preocupada em mergulhar na mente e na história do paciente do que em explicar a biologia das crises. O psicanalista inglês Donald Winnicott, nascido em 1896 e viveu até 1971, entendia as psicoses graves como fruto de falhas ambientais, ou seja, problemas no ambiente em que a criança está inserida. Sob essa visão, a primeira infância é responsável pela consolidação da experiência do ser. É o mesmo do que o desenvolvimento da confiança para sentir o mundo como um lugar familiar. Quando há falhas nesse contexto, que vão desde a instabilidade da família, vulnerabilidade afetiva, até morar em áreas de risco, a criança passa a perceber o mundo como um local ameaçador. Ela não vivencia esta falha como algo que pertence ao ambiente, mas sim como uma falha do próprio eu. A psicose nasceria, então, como uma manifestação dessa confusão entre o que é parte do ambiente e o que é parte da essência daquele indivíduo. Porém, ficou claro que é impossível compreender o enigma da psicose considerando isoladamente a influência da biologia ou do ambiente. Entendeu? Você não consegue ter uma análise completa se assim, analisar só a biologia ou, ou, ou o lugar que a pessoa vive, né? o ambiente. Você sabe que é o ambiente, não é possível. A prova disso é um estudo recente publicado pelo periódico Lancet Public Health. Okay que revisou as pesquisas internacionais sobre psicose para entender como ela se distribui em diferentes países e quais fatores aumentam o risco de uma paciente desenvolver transtornos psicóticos. Homens são mais propensos a doenças com um tipo de sintoma do que as mulheres. A diferença no risco pode ser relacionada a um papel protetor do estrogênio, o hormônio sexual feminino, ou até mesmo um papel prejudicial do testosterona, o hormônio masculino, afirma o psiquiatra James Kirkbrader, sei lá como se pronuncia, um dos autores do estudo. Moradores de países de latitudes mais altas, como a Suécia, também têm risco aumentado, e o motivo pode ser igualmente biológico. Existe uma tese de que a falta de vitamina D, que depende da exposição do sol, possa afetar o desenvolvimento do cérebro no início da vida, e por consequência aumenta o risco de psicose no adulto. Mas a influência do ambiente também se faz clara. Imigrantes, minorias étnicas e indivíduos em vulnerabilidade social estão entre os grupos mais afetados, segundo o estudo. Uma maior exposição de adversidade social, incluindo a discriminação, pode ter um papel relevante, diz Kirkbride. (risos) Agora eu acho que eu acertei. Uma pesquisa similar reforçou essa tese ao encontrar índices mais altos de psicose em grupos de refugiados, ou seja, pessoas forçadas a imigrar. Tipo eu que estou aqui falando com vocês em Portugal. Mas parece que é bom? É bom, cara. Do 500 imigrantes que optam por trocar de país voluntariamente. É, eu não tinha vindo voluntariamente, mas agora me sinto na caverna do dragão. Quero sair daqui e não consigo. Agora vamos fazer uma relação interessante sobre os vilões, falando desde as histórias em quadrinhos à igreja. O lugar dos vilões sempre foi na sombra dos heróis. Mas hoje em dia, eles estão nos holofotes. E agora nós vamos entender por que, que os personagens tão maus, né, digamos assim, estão em evidência. Ser ou não ser vilão? Na Grécia Antiga, Aristóteles dizia que toda a ficção, na época chamada de poética, Deve possuir algum tipo de antagonismo Veja bem, ele não dizia antagonista Para o filósofo, o papel do vilão não era essencial Bastava que a história incluísse algum elemento de conflito Uma competição, um problema, uma catástrofe natural Na literatura grega, não era tão fácil distinguir os personagens bons dos maus Os próprios heróis faziam atos bastante questionáveis É só pensar no caso de Zeus O Todo-Poderoso do Olimpo traía matava e punia o tempo todo. Seu filho Hércules, apesar do status de mocinho, matou toda a sua família em um excesso de loucura. As histórias desses períodos ajudam a entender o conceito antagonista. A palavra grega quer dizer rival ou competidor. Na prática, é um contraponto da história que serve para enaltecer a missão do protagonista ela nem precisa ser uma boa figura maligna, pode ser apenas alguém que deseja a mesma coisa que o personagem principal e acaba entrando em conflito com ele por conta disso. Não me mata, não! O exemplo máximo da cultura atual talvez seja Apollo Creed, no primeiro filme da franquia Rock Balboa de 1976. Já pensou nisso? Na Idade Média, começa a se consolidar a figura do vilão clássico, como aquele realmente mau, um o contraponto negativo para... Tudo que o herói tem de positivo. A consequência é tornar as histórias mais caricatas. Não há mistério nas intenções dos personagens, elas são sempre boas ou ruins os personagens, né? Aquela, ah, ele é mau, ele é bom, ele é o mocinho, ah, ele é o vilão. Toda a narrativa acaba centrada na base do bem versus o mal. A entidade que melhor promoveu esse rebrand, né? Digamos assim, né? Usando esses termos atuais. Da vilania foi justamente o cristianismo medieval, criador de um dos malvados favoritos do Ocidente, o diabo. Se alguém te pedisse para desenhar uma figura do demônio, como ficaria o seu rabisco? Vou arriscar um palpite. Um tinhoso seria vermelho com chifres e um rabo. Aposto que também ele teria pés de bode ou um tridente. Acertei? Essa, final é a figura consagrada do diabo. Ela começou a aparecer na Idade Média Central, entre o século 11 XI e 12. Antes disso, o capeta era quase sempre retratado como uma figura humana. Satanás, que vem do hebraico e significa adversário, aparece na Bíblia como um oponente de Deus. Mas não há grandes detalhes sobre sua aparência. A história de Lúcifer chega a mencionar que ele era lindo como todo anjo, mas a associação entre Lúcifer e Satanás só apareceu logo como interpretação dos textos sagrados do cristianismo. No Antigo Testamento, não há nada que deixe explícito que o diabo é um anjo caído. Até em História de Adão e Eva, tirada do livro de Gênesis, não há menção ao demônio. A ideia de que ele assumiu a forma da serpente que convence o casal a comer o fruto proibido também é uma adição medieval. Ora, como que o demônio ganhou esse visual nada atraente? A construção da figura do diabo acontece quando a igreja católica expande sua influência pela Europa. Para conquistar fiéis, ela precisava de um inimigo que justificasse a sua importância, unificasse o povo em um continente descentralizado e, claro, enfraquecesse as outras religiões. Desculpa aí se você é religioso. Os vilões sempre viveram à sombra dos heróis. E não só na ficção, é difícil encontrar informações confiáveis sobre a evolução do conceito de vilão ao longo do tempo. Até nos estudos acadêmicos, literários, eles sempre acabam como coadjuvantes. Mas é possível pensar algumas coisas aqui e ali. Por exemplo, o escritor Christopher Vogler é um dos poucos a ter se aprofundado na análise da vilania narrativa. O roteirista, ele trabalhou por décadas como consultor dos estúdios de Hollywood, como o Disney e também como a da Warner Bros., E para estudar os vilões, Vogler começou pelo avesso. Inspirou-se no antropólogo Joseph Campbell, criador do famoso conceito da jornada do herói. Aqui vai um rápido resumo. Campbell percebeu que todos os mitos, de certa maneira, possuem um elemento que se repete em ciclos pelos quais todo protagonista passa. Ele está dividido nessas etapas. O chamado do herói para a aventura. Em Star Wars é o momento em que o pedido da princesa Leia chega até o Luke Skywalker. O encontro com o mentor, quando Neil conhece Morpheus da Matrix. E por aí vai. Vogler selecionou nas teorias de Campbell as estruturas que ele acreditava serem mais úteis na construção de uma narrativa. O resultado foi publicado em um guia chamado A Jornada do Escritor. Lá, Vogler descreve diferenças, arquétipos que personagens podem ter e assumir. Todos eles representam alguma faceta da psicologia humana. Um dos arquétipos é justamente o da sombra, que representa o nosso lado escuro. Nossos sentimentos reprimidos, sua função principal é desafiar o herói. O vilão, portanto, é a sombra. Com a explosão da cultura pop no século 20, vilões arquétipos ganham uma aura própria e de carisma, mesmo quando eram o mais completa encarnação do mal. Lembra-se do Darth Vader, da trilogia Star Wars, da original que eu tô falando? Se gostamos dos vilões, é porque nós possuímos uma sombra, nossa face sombria, o lado sombrio da força. Ainda que a gente não expresse isso né, na sociedade. E nesses personagens imperfeitos, acabamos por nos enxergar um pouco da nossa personalidade, assim, a gente olha assim, caraca, eu me identifico, todo mundo se identifica, e a indústria, que não é besta, percebeu isso e passou a criar vilões heróicos, ou seja, os anti-heróis, como, por exemplo, Walter Wright, né, do Breaking Bad, assim, existe uma jornada do herói que deve existir na jornada do vilão, certo? Sim e não. Do ponto de vista do vilão, ele é o próprio herói do ponto de vista do seu mito, né? Isso chega a ser inescapável quando o protagonista é o próprio vilão, Entendeu? É okay? Você assistiu o Deadpool? Você assistiu o Joker, né? Você sabia que o primeiro Joker, Frank Sinatra, pediu para ser o Joker? E não deu certo? Mas tudo bem. Além do antagonista e do vilão, portanto, as narrativas contemporâneas trazem à tona uma terceira categoria, a do anti-herói, o verdadeiro reflexo invertido do herói tradicional. O novo Coringa, por exemplo como eu acabei de falar, se enquadra nesse grupo ao dar razões e raízes à loucura do palhaço. No início dos anos 2000, a franquia de Star Wars tentou fazer a mesma coisa com o Vader naquela sua nova trilogia, contando a origem do Anakin Skywalker. A própria Disney fez apostas parecidas nos últimos anos, com Malévola, que quebra essa discussão toda, assim como é, o Thanos, né, digamos assim, conhecido como Thanos, né, dos Vingadores, né? Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis, humanizá-los. Exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso, pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. (risos) É isso aí, meus amigos. Espero que você tenha gostado dessa breve história sobre a loucura e sobre nossos queridos vilões maravilhosos. Esse foi mais um éder Parque Show. Agora pela Ceará News. Assista lá na Ceará News. Muito obrigado, gente. Se você gostou, você deixa aí um like. Você manda uma mensagem que eu vou responder. vai rodando. Mentira. Valeu. Um abraço. E agora, um brinde pra vocês.